0: ഡില്ലി ദലിയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഞാൻ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കാണുന്നതിൽ കുടുങ്ങുമ്പോൾ പ്രൊഫസർ ബാബു തലിയത്തുമായി ഒരു സംഭാഷണം നാം ജീവിക്കുന്നത് കാഴ്ചയുടെ പ്രളയകാലത്താണെന്നാണ് പ്രൊഫസർ ബാബു തളിയത്ത് പറയുന്നത് ഡൽഹിയിലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ജർമ്മൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തത്വചിന്താ അധ്യാപകനാണ് പ്രൊഫസർ ബാബു തലിയത്ത് ജർമ്മനിയിലെ ആൽബർട്ട് ലുഡ്വിക് സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും ഫിലോസഫിയിൽ പി എച്ച് ഡി നേടിയ ബാബു തലിയത്ത് നിരവധി വിദേശ സർവകലാശാലകളിൽ അധ്യാപകനുമാണ് ആധുനിക പാശ്ചാത്യ ദർശനം ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫിലോസഫി ഓഫ് സയൻസ് ഫിലോസഫി ഓഫ് മൈൻഡ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സയൻസ് ഇൻ ദി ഏർലി കൊളോണിയൽ ഇന്ത്യ ഫിലിം എസ്തെറ്റിക്സ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ള അക്കാദമിക് പണ്ഡിതനാണ് പ്രൊഫസർ ബാബു തളിയത്ത് ദില്ലി ദാലിയിൽ അദ്ദേഹം അതിഥിയായി എത്തുവാൻ ഒരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് അദ്ദേഹം ദില്ലി ദാലിയുടെ ഒരു സ്ഥിരം ശ്രോതാവാണ് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം എനിക്കൊരു കത്തയക്കുകയായിരുന്നു പോഡ്കാസ്റ്റുകളുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും കാഴ്ചയുടെ അതിപ്രസരമുള്ള ഈ കാലത്ത് വിഷ്വൽ അബൻഡൻസ് ഉള്ള ഈ കാലത്ത് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ കാണുന്ന ശ്രദ്ധാമാറ്റത്തിനെക്കുറിച്ചും ക്ലാസ് മുറികളെ അത് എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ എന്നോട് വിശദമായി അദ്ദേഹം ഒരു ഇമെയിൽ അയക്കുകയായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു ഈ പുതിയ പ്രവണതകളെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് സംസാരിച്ചാലോ എന്ന് ഇത് കുറച്ച് ദൈർഘ്യമുള്ള പോഡ്കാസ്റ്റാണ് വളരെ ആഴത്തിലൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റാണ് ഇത്തരം ആഴമേറിയ വിഷയങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ പോഡ്കാസ്റ്റായി ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് എന്ന ഒരു വിശ്വാസത്തിലാണ് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ കൂടി നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പ്രൊഫസർ ബാബു തള്ളിയത്തിലേക്ക് പോകാം സ്വാഗതം ബാബു തള്ളിയത്ത് ദില്ലി താലിയിലേക്ക്
1: ദില്ലി താലിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷം പ്രത്യേകിച്ച് കേൾവിയുടെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ഒരു സ്രവ്യ മാധ്യമത്തിൽ തന്നെ സംസാരിക്കാൻ
0: കഴിയുന്നതിൽ ദൃശ്യങ്ങളുടെ അതിപ്രസരം എങ്ങനെയാണ് അറിവിൻ്റെ ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ പോഡ്കാസ്റ്റിന് വിഷയമായി നാം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് തങ്ങളെന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി കണ്ട് 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 ചെറുതാകുന്ന മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് അക്കാദമിക് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ വളരെ വലുതാണ് എത്രയോ ദശാബ്ദങ്ങളായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചർച്ചകളാണ് പക്ഷേ ഈ പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് മുറികൾ വ്യാപകമായി ഈ കാലത്ത് ഈ വിഷയത്തിന് കൂടുതൽ ർത്ഥമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം സംസാരിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൃശ്യപരതയുടെ ദൃശ്യപ്രളയത്തിൻ്റെ ഈ കാലത്ത് കേൾവിയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്
1: ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു ദൃശ്യപ്രളയത്തിൻ്റെ കാലത്താണ്സ് ദൃശ്യങ്ങളുടെ അതിപ്രസരം സ്വാഭാവികമായും അത് സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഇതുവരെ നാം തുടർന്നു പോകുന്ന അറിവിൻ്റെ രീതികളെയും അധ്യാപന രീതികളെയുമാണ് എന്നാൽ ഈ പ്രതിഭാസം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നെങ്കിലും അത്ര ഒരു പുതിയ കാര്യമല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ അമേരിക്കയിലും കോണ്ടിനൻ്റൽ യൂറോപ്പിലും ഇത് വളരെ സജീവമായ ഒരു ചർച്ചയായി കഴിഞ്ഞു ഇതിനു തുടക്കം കുറിച്ചത് ഡബ്ല്യു ജെ ടി മിച്ചൽ എന്ന വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു ഇമേജ് തിയറിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഷിക്കാഗോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസിൽ നിന്നും ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു എസ് ഐസ് ഓൺ വേർബൽ ആൻഡ് വിഷുവൽ റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു വളരെ വ്യക്തമായ സൂചന നൽകി അതിൽ നിന്നാൽ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ വളരെ പ്രബലമായിരുന്ന റസൽ ഫ്രേഗെ വിറ്റ്കിങ് സ്റ്റൈൻ എന്നീ ഫിലോസഫേഴ്സ് തുടങ്ങിവെച്ച ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ടേൺ ഏകദേശം ഒരു പിക്ടോറിയൽ ടേണിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന സൂചനയാണ് മിച്ചലെത്തുന്നത് ഈ നിരീക്ഷണത്തിന് ഉടനെ തന്നെ കോണ്ടിനൻ്റൽ യൂറോപ്പിൽ വളരെ സമാനമായ ഒരു പ്രതിഫലനം ഉണ്ടായി പ്രൊഫസർ ഗോഡ്ഫ്രീഡ് ബീം ഗോഡ്ഫ്രിഡ് ബീം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ബാസിലിൽ ആർട്ട് ഹിസ്ട്രിയിലെ പ്രൊഫസറായിരുന്നു വളരെ പ്രശസ്തനായ ഫിലോസഫർ ഗാഡ് ആമർ ലിഷിഷ്യൻ ഗോഡ്ഫ്രീഡ് ബീവം തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ ഒരു എഡിറ്റഡ് വോള്യൂം പുറത്തിറക്കി വാട്ട് ഇസ് അൻ ഇമേജ് വാട്ട് ഇസ്റ്റ് ആൻഡ് ബിൽഡ് അതിൽ എഴുതിയത് അക്കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന വളരെ പ്രഗത്ഭരായ ഫിലോസഫേഴ്സും മറ്റ് അക്കാഡമിഷ്യൻസുമായിരുന്നു ഗാഡമറിൻ്റെ ഒരു എസുണ്ടായിരുന്നു ലക്കോ മേർലോ പോൻഡി പിന്നെ ഗോഡ് ഫ്രിഡ്ബം ഷഫീറോ അങ്ങനെ പലരും ഈ രണ്ട് നിരീക്ഷണങ്ങളും ഒരു പരസ്പര സ്വാധീനത്തിലല്ല ഉണ്ടായത് എന്നാൽ അവ പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ് മിച്ചലിൻ്റെ പിക്ടോറിയൽ ടേണിന് സമാനമായി ഗോഡ്ഫ്രീഡ് ബോം അവതരിപ്പിച്ചത് ഐക്കനിക് ടേൺ എന്നൊരു ആശയമാണ് ടേൺ ടുവേഴ്സ് ഐക്കൺ ഓർ ഇമേജ് ഈ ഒരു ആശയം വളരെ പ്രശസ്തമായ ചില ലേഖനങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടു നിന്ന ഒരു കൊളോക്കിയും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ബാസലിൽ അദ്ദേഹം സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി വളരെ പ്രശസ്തമായിരുന്ന ഈ കൊളോക്യത്തിൽ അന്ന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് ഈ ഐക്കണിക് ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സമാനമായ മറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ആർട്ട് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ഫിലോസഫി വളരെ പ്രശസ്തരായ ജർമ്മനിയിലെ ആർട്ട് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് കോൺട്രാക്ട് ഫിറ്റ്ലർ വില്യം ഫ്ലിസർ അതുപോലെ മീഡിയ തിയറിസ്റ്റ് ഫ്രീഡിഷ് കിറ്റ്ലർ ഫിലോസഫേഴ്സ് മെർലോപോണ്ടി ലക്കോ ഗാഡമർ ഇവരെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു ഈ ഒരു കൊളോക്കിയത്തിൽ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് വരെ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായി അന്ന് ഞാൻ ബാസലിൻ ഗോഡ്ഫ്രിഡ് ബിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റാണ് ഞാൻ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്നാൽ ഒരു ലേഖനം എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട് അത് ഗോഡ്ഫ്രിഡ് ബും ഐക്കണിക് ടേൺ അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മറ്റു ആശയങ്ങൾ ഐക്കണിക് ഡിഫറൻസ് സൈലൻ്റ് ലോഗോസ് എന്നൊരു ലേഖനത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തു സ്റ്റുമ ലോഗോസ് ഇതൊരു പ്രത്യേക കോമ്പിനേഷനാണ് ലോഗോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈലൻ്റ് ആവാൻ പറ്റില്ല നിശബ്ദമാകാൻ പറ്റില്ല ലോഗോസ് അല്ലെങ്കിൽ വാക്ക് അത് പ്രധാനമായും ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ട വാക്കാണ് സൊ ശബ്ദം അതിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു ഇമേജസ് ബിംബങ്ങൾ നിശബ്ദമായ വാക്കുകളാണ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാശയമാണ് അതുമാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗവേഷണത്തിന് നല്ലൊരു ഭാഗവും ബിംബങ്ങളും ടെക്സ്റ്റുമായുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എഴുതപ്പെട്ടവയും കാണപ്പെട്ടവ കാണുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു താരതമ്യവും അതിനോടനുബന്ധിച്ച തിയറികളുമാണ് ഗോഡ് ഫീഡ് ഗവൺമെന്റേത് ഐക്നിക് ടേൺ എന്ന റെഫറൻസ് തൽക്കാലം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്കതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം നാം തുടങ്ങി വെച്ച വിഷയം ഇപ്പോൾ വളരെ വ്യാപകമായി കഴിഞ്ഞ ദൃശ്യപ്രളയം അധ്യാപനത്തിനേയും അറിവ് സമ്പാദനത്തിനേയും എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു ഇതൊരാദ്യമേ തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അധ്യാപനത്തിൻ്റെയോ അറിവ് സമ്പാദനത്തിൻ്റെയോ ആദ്യ അടിസ്ഥാനം എഴുത്തും വായനയുമല്ല കേൾവിയാണ് ശ്രവ്യ അടിസ്ഥാനം ഒരു പുതിയ ആശയം അധ്യാപകൻ വിശദീകരിക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളത് കേൾക്കുന്നു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയലോഗ് അതിൽ നിന്നാണ് ആദ്യമായി അധ്യാപനവും അറിവ് സമ്പാദനവും തുടങ്ങുന്നത്
0: വായനയും ഒരു തരത്തിലൊരു കാഴ്ച തന്നെയല്ലേ വായനാശീലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാഴ്ചാശീലം തന്നെയല്ലേ വിഷുവൽ ആസ്പെക്റ്റ് അതിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതല്ലേ
1: ഇപ്പോൾ ഫിലോസഫിയിൽ തന്നെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സോക്രട്ടീസ് ഒന്നും തന്നെ എഴുതി കൊടുത്തിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹം ഒന്നും തന്നെ എഴുതിയിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നതിലൂടെ പരസ്പരം കേൾക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു മിഡ്വൈഫിനെ പോലെ അറിവ് പുറത്തെടുക്കുക അതായിരുന്നു സോക്രട്ടിസിൻ്റെ രീതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ചോദിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നിരീക്ഷിച്ച കാര്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് വായന എന്നത് കാഴ്ചയാണ് വായന ബേസിക്കലി കാഴ്ചയാണ് വളരെ ലളിതമായി തോന്നാം എന്നാൽ തികച്ചും സങ്കീർണമാണ് ഈ നിരീക്ഷണം ഒരു പക്ഷേ ഒരു പ്രബന്ധം തന്നെ എഴുതേണ്ടി വരും കാരണം എന്തെന്നാൽ വായനയും കാഴ്ചയുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ മറ്റു പല ഘടകങ്ങളും ഇവിടെ വരുന്നു ഒന്ന് കേട്ട വാക്കല്ല കണ്ട വാക്ക് എന്നാൽ അത് മനസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എത്ര രൂപാന്തരങ്ങൾ അതിന് സംഭ സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടെ ശ്രവ്യം ദൃശ്യം ഇതിനിടയിൽ എവിടെയാണ് ഭാഷ വരുക എന്നൊരു വലിയൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇതിൽ ശ്രവ്യം അല്ലെങ്കിൽ കേൾവി പിന്നെ ദൃശ്യം ഇങ്ങനെ രണ്ടു ധ്രുവങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നതായി നമുക്ക് തോന്നും ശ്രവ്യത്തിൽ ദൃശ്യമില്ല ദൃശ്യത്തിൽ ശ്രവ്യമില്ല എന്നാൽ ഭാഷ എന്ന മനുഷ്യൻ്റെ സിദ്ധി ശ്രവ്യ ദൃശ്യങ്ങളുടെ ഒരു സിന്തസിസ് എന്ന് കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഭാഷയുടെ ആദിമരൂപം അല്ലെങ്കിൽ ആവിഷ്കാരം നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതുപോലെ ഒരു ഓറൽ ട്രഡീഷനിലാണ് ശ്രവ്യത്തിലാണ് പിന്നീടത് ദൃശ്യമായി മാറുന്നു അക്ഷരങ്ങൾ ഏകദേശം ഓരോ അക്ഷരവും ആൽഫബറ്റ് ശ്രവ്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കേൾവിയുടെ ദൃശ്യവൽക്കരണമാണ് ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ഭാഷകൾക്ക് പൊതുവെ ഇങ്ങനെയൊരു പൂർവ്വകാല ചരിത്രമുണ്ട് പക്ഷേ ജപ്പാൻ ചൈന എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഹൈറോഗ്ലിഫിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഭാഷകൾക്ക് മറ്റൊരു ചരിത്രമാണുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ ദൃശ്യപരതയിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ ഇനി മറ്റൊരു റെഫറൻസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ടിയിരിക്കും അത് സോക്രട്ടീസിനോട് ഏറ്റവും അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു റെഫറൻസാണ് പ്ലേറ്റോ സ്വന്തം ശിഷ്യൻ പ്ലേറ്റോ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ സോക്രട്ടീസിനെ അനുഗമിച്ചിരുന്നു സോക്രട്ടീസിനെ കേട്ടു പഠിക്കുകയും മാത്രമാണ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപഠിച്ചു എന്നും പറയാം കാരണം സോക്രട്ടീസ് ഒന്നും തന്നെ എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ സ്വന്തം ഗുരു മറ്റുള്ളവരുമായി സംസാരിക്കുന്നതെല്ലാം കേട്ട് അത് ഓർമ്മയിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തി എന്നാൽ ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോൾ അത് ഓർമ്മയിൽ നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നറിഞ്ഞ് പ്ലീറ്റോ എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നു സൊക്ര സോക്രട്ടീസിൻ്റെ ഡയലോഗ് അങ്ങനെയാണ് പ്ലീറ്റോണിക് ഫിലോസഫിയുടെ തുടക്കം ഇപ്പോൾ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും അന്ന് ഏജൻസ് ഭരിച്ച ജനാധിപത്യ ഗവൺമെൻറ് സോക്രട്ടീസിനെ അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്ലേറ്റോ ഏജൻസിലെ വളരെ പുരാതനമായ ഒരു നോബൽ ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ ടയറൻസ് ആയിരുന്നു ഏഷ്യാ മൈനറിൽ ഇങ്ങനെയൊരു പാരമ്പര്യം അതുവഴി ലഭിച്ച രാഷ്ട്രീയത്തിനോടും അധികാരത്തോടുമുള്ള ആഭിമുഖ്യം പ്ലേറ്റോയെ ഒരിക്കലും ഒരു യുദ്ധസന്നാഹത്തിനു വേണ്ടി പ്രകോപിതനാക്കിയില്ല അപ്പോൾ പ്ലേറ്റോ ചെയ്താണ് ഫിലോസഫി എഴുതാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ ഒരു സന്ദർഭം വന്നു സ്വന്തം ഗുരുവായ ദൈവത്തെ പോലെ കരുതിയ സോക്രട്ടീസ് സ്വയം വിഷം കഴിച്ച് മരിക്കാൻ നിർബന്ധിതനാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സോക്രട്ടീസിൻ്റെ മരണം പ്ലേറ്റോ നേരിൽക്കൊണ്ടു ഈ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഉറവിടുത്ത ഒരു വലിയ കൃതിയാണ് ഫൈദ്രോസ് ഇപ്പോൾ ഫൈദ്രോസിൽ ആത്മാവിൻ്റെ അനിശ്ചിതയെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഫൈദ്രോസ് എന്ന ഈ കൃതിയിലെ ഒരു ഭാഗമായ സെവൻത് ലെറ്ററിൽ വളരെ രസകരമായൊരു സംഭവം പ്ലേറ്റോ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് പഴയ ഈജിപ്തിൽ തൊയ്ത്ത് എന്നൊരാൾ എഴുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതായത് അക്ഷരം ഭാഷയുടെ ദൃശ്യവൽക്കരണം ഉടനെ രാജാവായ താമസിനെ അതറിയിക്കുന്നു ഈ എഴുത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ വിവരിക്കുന്നു രാജാവിനെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ താമസ് തോമസിന് ബോധ്യം വന്നില്ല തോമസ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഭാഷ ദൃശ്യവൽക്കരിച്ചാൽ അത് ഓർമ്മയെ നശിപ്പിക്കും ഓർമ്മയെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയത് പുറത്തെടുക്കേണ്ടി വരും ദൃശ്യവൽക്കരണത്തിൽ എന്നതായിരുന്നു തോമസിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്ലേറ്റോ ഭാഷയുടെ ദൃശ്യവൽക്കരണത്തിനെ ഒരിക്കലും അനുകൂലിച്ചില്ല എന്നും അതിൻ്റെ സ്രവിധാസ്ഥതകൾക്ക് വേണ്ടി നിന്ന ഒരാളാണ് ഇതിലുള്ള വലിയൊരു വൈരുദ്ധ്യം എന്നാൽ ഭാഷയുടെ ദൃശ്യവൽക്കരണത്തെ അഥവാ എഴുത്തിനെ നിരാകരിച്ച അതിൻ്റെ സ്രവിതാസ്ഥതകളെ എന്നും അനുകൂലിച്ച അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് എഴുത്തുകാരെയും കവികളെയും കലാകാരന്മാരെയും പുറത്താക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലേറ്റോ ഒരു വലിയ എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു ഇത് തന്നെയല്ല ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു നല്ല കവിയുമായിരുന്നു സോക്രട്ടീസിൻ്റെ മരണത്തിന് മുമ്പും അതിന് ശേഷവും ഉള്ള എല്ലാ കൃതികളിലും പ്ലേറ്റോ ഒരു സാഹിത്യ ഭാഷയാണ് അതിലുപരി ബിംബസ്വാധീനം കവിതയിൽ നിന്നുള്ള ബിംബസ്വാധീനം വളരെ പ്രകടമാണ് ഇത് മുമ്പ് പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ വലിയൊരു വൈരുദ്ധ്യമാണ് ദൃശ്യപരതയെ നിരാകരിച്ച ഒരു ഫിലോസഫർ സ്വന്തം ഫിലോസഫിയിൽ ബിംബകൽപ്പന എന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങൾ അത് ഐഡിയ ആവട്ടെ തന്നെ ആദ്യം ബിംബങ്ങൾ അതിലെ പ്രതിഫലനമായിട്ടുള്ള ബിംബങ്ങൾ ഭൂമിയിലുള്ളത് പിന്നെ സമയത്തെ നിർവചിക്കുന്നത് അനശ്വരതയുടെ ചലിക്കുന്ന ഒരു ബിംബമായിട്ടാണ് അതുപോലെ ഐഡിയാസ് ഐഡിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഐഡോസിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് പ്ലേറ്റോണിക് ഐഡിയാസ് ഐഡോസിൻ്റെ അർത്ഥം വിഷ്വൽ ഇമേജ് എന്നാണ് പക്ഷേ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കാണുന്ന ഇമേജസ് അല്ല ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഒരു ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഫിലോസഫിയിൽ കെയ്വ് അലികറിയിൽ ഒരു ഹൈലാർക്കി ഉണ്ട് ആദ്യം കാണുന്ന നേൾ പിന്നീട് യഥാർത്ഥ ഒബ്ജെക്ട്സ് ലോകത്തിലുള്ള ഈ ലോകം അതിനുപരിയായി മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓബ്ജെക്ട്സ് ഏറ്റവും ഉപരിയായി ഐഡിയാസ് ഈ ഐഡിയാസ് ഭൂമിയിലില്ല ഒരു സ്വർലോകത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഐഡിയാസ് എന്നത് ഇതിൻ്റെ ജർമ്മൻ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ കുറച്ചുകൂടി നീതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ ആ ബിംബത്തിൻ്റെ ഫാക്ടർ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഐഡിയാസിന് ആദ്യ ബിംബം എന്നാണ് ജർമ്മൻ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ ഫ്ലയർ മാർക്കറിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ പറയുന്നത് ഊവർ ബിൽഡ് ഈ ആദ്യ ബിംബങ്ങളുടെ അപക്വമായ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് ഭൂമിയിലെ വസ്തുക്കൾ അതായത് ഭൂമിയിലെ റിയാലിറ്റി അബ്ബിൽ എന്ന് ജർമ്മനിൽ പറയും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ബിംബകൽപ്പനയാണ് ഞാനിവിടെ ഈ ഇത്തരം റെഫറൻസ് നിർത്തുകയാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു എങ്ങനെ ഞാനിത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു മുമ്പ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരിൽ നിന്ന് വാക്കും ബിംബവും ശബ്ദവും തമ്മിലുള്ള അസാധാരണമായ ഒരു ബന്ധം ഇതിൽ ധ്വനിക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഐഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അത് വിവരിക്കുന്നതാണ് വാക്കുകൾ വിവരണം എഴുത്തിലൂടെ സാധ്യമാവുകയുള്ളു കാരണം പ്ലീറ്റോ മരിച്ചതിന് ശേഷം പ്ലേറ്റോയെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല പ്ലേറ്റോയെ നമുക്ക് വായിക്കാനേ കഴിയൂ അപ്പോൾ എഴുതപ്പെട്ട വാക്കാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് ധ്വനിപ്പിക്കുന്നത് idea. ഐഡിയയാണ് ഇപ്പം ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ധീരത സൗന്ദര്യം നന്മ ഗുഡ്നെസ് ഗുഡ്നസ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഐഡിയ ഇതെല്ലാം തന്നെ വാക്കുകളാണ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് പക്ഷേ ഈ വാക്കുകൾ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഇമേജസ് ആണ് സൊ ദർ ഇസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇമേജ് ഇൻ വേഡ്സ് ഇതാണ് പ്ലേറ്റോയുടെ ബിംബകൽപ്പന അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു ഇമേജായി നമുക്ക് വാക്കുകളെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഈ വാക്കുകൾ എന്നത് ഒരു ഇമേജിനെ ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു ഈ ധ്വനി എന്താന്നുള്ളതിന് ഒരു അന്ത്യമില്ല ഇതൊരനന്തയാണ് അത്തരം വാക്കുകൾ ധ്വനിപ്പിക്കുന്ന ബിംബങ്ങൾ നമ്മുടെ സംവേദനത്തിൻ്റെ അനന്തതയാണ് സാധ്യമാക്കുന്നത് എന്നാൽ വളരെ സാധാരണമായ ബിംബങ്ങളോ സംവേദനത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായ അന്ത്യങ്ങളും ഫൈനാലിറ്റീസ് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് സവിശേഷമായ ബിംബങ്ങളും സാധാരണമായ ബിംബങ്ങളും ഇങ്ങനെ തിരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ സവിശേഷമായ ബിംബങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭാഷയുടെ സ്വാഭാവികമായ ഒരു പ്രക്രിയയിൽ നിന്നും വരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ഭാഷാ സാഹിത്യത്തിനും കവിതയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച ഗോഡ് ഫിറ്റ് ബേമിൻ്റെ ഐക്കനിക് ടേം എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രധാന ഉപാശയമായ ഐക്കനിക് ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐക്കനിക് കോൺട്രാസ്റ്റ് വളരെ പ്രസക്തമാകുന്നത് ഈ ഐക്കണിക് ഡിഫറൻസ് മാത്രമല്ല ഐക്കണിക് ടേണിൻ്റെ മറ്റ് പ്രധാന സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഈ ഐക്കണിക് ഡിഫറൻസ് സവിശേഷമായ ബിംബങ്ങളും സാധാരണ ബിംബങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഐക്കണിക് ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐക്കണിക് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഇവിടെ സവിശേഷ ബിംബങ്ങൾ എന്താണ് സാധാരണ ബിംബങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നിർവചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ സാധാരണ ബിംബങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിനൊരു അപാകതയുണ്ട് സാധാരണ ദൃശ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതാവും നല്ലത് ഈ സാധാരണ ദൃശ്യങ്ങളെ അങ്ങനെ തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല ഈ സാധാരണ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നിർമ്മിക്കുന്നത് നമ്മൾ തുടങ്ങിവെച്ച വിഷയം ദൃശ്യപ്രളയം സംഭവിക്കുന്നത് സാധാരണ ഏകദേശം പൂർണ്ണമായി തന്നെ സാധാരണ ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെയാണ് അത് സംവേദനത്തിൻ്റെ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഒരു അനന്തതയെ സാധ്യമാക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം എന്നാൽ ഭാഷയുടെ ഒട്ടും സൂക്ഷ്മമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സാധാരണവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോഗ രീതികളിൽ നമ്മൾ മീഡിയയിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ സാധാരണ ബിംബങ്ങളുടെ ഒരു പ്രളയം മുമ്പ് പറഞ്ഞ ദൃശ്യപ്രളയങ്ങൾക്ക് സമാനമായ ഒരു പ്രതിഭാസം കാണാൻ കഴിയും ഒരു ആർട്ട് ഹിസ്റ്റോറിയനും ഫിലോസഫറും എന്ന നിലയിൽ ഗോഡ്ഫ്രിഡ് ബും ഈ സവിശേഷ ബിംബങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ആർട്ട് പെയിൻറിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൾപ്ചർ അവിടെ മാത്രമല്ല അന്വേഷിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു ഭാഗവും ഭാഷയുടെ വ്യത്യസ്തമായ ഉപയോഗങ്ങൾ വായന അല്ലെങ്കിൽ ശ്രവണം അതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിയുന്ന സവിശേഷ ബിംബങ്ങളുമായി തീർച്ചയായും തരത്തിൽ സംവേദ്യമാകുന്ന സവിശേഷ ബിംബങ്ങൾ എങ്ങനെ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നതാണ് ഭാഷയിലൂടെയുള്ള സംവേദനവും നേരിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴിയുള്ള സംവേദനവും തമിഴ് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഭാഷയിലൂടെയുള്ള സംവേദനം കുറച്ച് സങ്കീർണമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇവിടെ ഫ്രീഡിഷ് നീച്ചയുടെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ആദ്യകാല കൃതിയായ ഓൺ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ഫോൾസിറ്റി ഇൻ ആൻ എക്സ്ട്രാ മോറൽ സെൻസ് യു ബാഹായി ലുഗ് ഇം ഹൗസ് ഓഫ് മൊറാലിഷൻസ് ഇന്ന് സാധാരണ സംവേദന തലത്തിൽ നിന്ന് ഭാഷയിലേക്കുള്ള രൂപാന്തരം വളരെ രസകരമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതുപോലെ നീച്ചയുടെ ഫിലോസഫിയിൽ തുടക്കം തൊട്ടേ ഭാഷയ്ക്ക് ഒരു സവിശേഷ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഒരു ഫിലോസഫർ എന്ന നിലയിൽ നീച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനം ഫിലോളജിയാണ് അന്ന് വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഷൂൾ ഫോർട്ടയിൽ യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ക്ലാസിക്കൽ ഫിലോളജി എന്നായിരുന്നു ഫ്രീഡിഷ് നീച്ച് അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴിയുള്ള സംവേദനതലത്തിൽ നിന്നും ഭാഷയിലേക്കുള്ള രൂപാന്തരം ഈ ഒരു ലേഖനത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് മൂന്ന് രൂപാന്തരങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് വളരെ സാധാരണമായ സംവേദനം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ കാഴ്ചയിലൂടെയും ശ്രവണത്തിലൂടെയും ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു സ്റ്റിമുലേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു നമ്മുടെ നെയർവിൽ ഒരു ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഒരു രൂപാന്തരം സംഭവിച്ച് ബിംബമാകുന്നു ഇമേജ് ഇമേജിൻ്റെ അടുത്തപടി ശബ്ദമാണ് അടുത്ത രൂപാന്തരം ശബ്ദം രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് വാക്കാകുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ വിശദീകരണം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മൂന്ന് രൂപാന്തരങ്ങളാണ് ഒരു സാധാരണമായ സംവേദന തലത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സംവേദന തലത്തിൽ നിന്ന് ഭാഷയിലേക്ക് ഉള്ള രൂപാന്തരത്തിൽ അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായ നിരീക്ഷണം എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഈ രൂപാന്തരങ്ങൾ രൂപകങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നു അതായത് രൂപാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മെറ്റമോഫോസിസ് എന്ന് പറയാം ഈ മെറ്റമോർഫോസിസ് നീച്ചയുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ മെറ്റഫെറിക്കലാണ് ഓരോ മെറ്റമോർഫോസിസിലും ഒരു മെറ്റഫർ പുറത്തു വരുന്നു നമ്മൾ മെറ്റാഫർ രൂപകം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് വാക്കുകളെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ ഇവിടെ സംവേദനതലത്തിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് തലങ്ങളെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റിമുലേഷൻ പ്രതീകമാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബിംബമാകുന്നു ബിംബം ശബ്ദമാകുന്നു ശബ്ദം വാക്കാകുന്നു ഈ ഓരോ രൂപാന്തരത്തിലും മെറ്റാഫർ പുറത്തു വരുന്നു അതൊന്ന് രണ്ടാമതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൊരു ഹൈലാർക്കി ഉണ്ട് ആ ഹൈലാർക്കിയിൽ തന്നെ ശബ്ദം ബിംബത്തിന് മുകളിലാണ് അത് വളരെ സവിശേഷമായൊരു നിരീക്ഷണമാണ് എന്നു മാത്രമല്ല ശബ്ദം ബിംബത്തിന് ഉപരിയായി നിൽക്കുന്നത് അത് ഭാഷയോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ശബ്ദത്തിൽ നിന്നാണ് വാക്കുണ്ടാവുന്നത് നീച്ചയുടെ അടുത്ത നിരീക്ഷണം എന്തെന്നാൽ വാക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഉദ്ഭവത്തോടെ ഈ ഉരുത്തിരിയൽ പ്രക്രിയയിൽ ഉണ്ടായ എല്ലാ രൂപകങ്ങളെയും വാക്ക് സംസ്കരിക്കുന്നു ഏകദേശം പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വാക്കും അതിനു മുമ്പുള്ള പല രൂപകങ്ങളുടെയും ഒരു കുഴിമാടുമാണ് അപ്പോൾ ഭാഷയുടെ സാധാരണ ഉപയോഗത്തിൽ അത് ശാസ്ത്രമുൾപ്പെടെയുള്ള രംഗങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന രൂപങ്ങളെ നാം അറിയുന്നേയില്ല അപ്പം നാം വിചാരിക്കുന്നു ഭാഷ നമുക്ക് വളരെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു ഭവനം നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് പക്ഷേ സൂക്ഷ്മമായ ഉപയോഗത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കവിതയിൽ അതുപോലെ സാഹിത്യത്തിലും ഈ ഒരു സുരക്ഷ നമുക്ക് കിട്ടില്ല കാരണം പണ്ട് സംസ്കരിച്ച രൂപകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പുറത്തു വരും പല രൂപകങ്ങളും അങ്ങനെ സൂക്ഷ്മമായ സവിശേഷമായ ഭാഷയുടെ സാഹിത്യത്തിലും കവിതയിലുമുള്ള ഉപയോഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ മറഞ്ഞ് കിടന്ന മെറ്റാഫർ ബിംബങ്ങളായി പുറത്തു വരുന്നു ഇവയാണ് സവിശേഷമായ ബിംബങ്ങൾ സവിശേഷ ബിംബങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഭാഷയുടെ ഒരു സാധ്യതയാണ് അതായത് ഭാഷയുടെ വ്യത്യസ്തമായ ഉപയോഗ രീതികൾ പ്രത്യേകിച്ച് വായനയിൽ ഉരുത്തിരിയുന്ന ഏറ്റവും സവിശേഷമായ ബിംബങ്ങൾ മെറ്റസ് ഇങ്ങനെയുള്ള സവിശേഷ ബിംബങ്ങൾക്കെ നമ്മുടെ വായനയെ പ്രചോദിപ്പിക്കുവാനും അതിനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും കഴിയും ഇത് സാഹിത്യത്തിൽ മാത്രമല്ല സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിലും ഫിലോസഫിയിലും ചരിത്രത്തിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഭാഷയുടെ ഒരു സാധാരണ ഉപയോഗമല്ല ഒരു സവിശേഷമായ ഉപയോഗമാണ് നാം കാണേണ്ടത് എന്തായാലും ദൃശ്യവും വായനയും തമ്മിലുള്ള ഈ അടിസ്ഥാന ബന്ധം ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും ഇതിനപ്പുറം സങ്കീർണ്ണമാക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല
0: സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നടക്കുന്നതും സത്യത്തിൽ വായന തന്നെയല്ലേ പുസ്തകം തന്നെ വായിക്കണമെന്നുള്ള നിർബന്ധം ശരിയല്ലല്ലോ അതേസമയം തന്നെ എനിക്കൊരു സംശയമുള്ളത് ഈ ഹൈപ്പർ ലിങ്കുകളുടെ കാലത്തെ ശ്രദ്ധയെക്കുറിച്ചാണ് ഒരു താല്പര്യത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു താല്പര്യത്തിലേക്ക് ഒരു വിഷയത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ചാടി ചാടിപ്പോകുന്ന ജ്ഞാന സമ്പാദന രീതിയാണ് പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ ഇതേക്കുറിച്ച് എന്താണ് ബാബുവിന് പറയാനുള്ളത്
1: ഇതിനോടകം വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു കാര്യമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ മീഡിയ പൊതുവെ വഴിയുള്ള ദൃശ്യങ്ങളുടെ പ്രളയം അതിപ്രളയം നമ്മുടെ വായനയുടെ ഏകാഗ്രതയെ കുറയ്ക്കുന്നു പക്ഷേ അതിനുമുമ്പ് പറയേണ്ടത് വായനയുടെ ഏകാഗ്രത കുറയുന്നതിനുള്ള കാരണം വായനയ്ക്കുള്ള താല്പര്യം കുറയുന്നുണ്ടാണ് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും ഒരു ക്ഷമയും ഏകാഗ്രതയും നമ്മൾക്കുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് വായനയോടുള്ള താൽപ്പര്യം കുറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതുവരെ വിശകലനം ചെയ്ത കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളരെ എളുപ്പം നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ദൃശ്യപ്രളയം എന്ന് പറയുന്നത് മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ സാധാരണ ദൃശ്യങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബിംബങ്ങളുടെ ഇമേജസ് പ്രളയമാണ് ഇതിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സാധാരണത്വം അത് ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച് പറയും ഒരു തരം ജഡത്വമാണ് എന്നാൽ മീഡിയയുടെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവം വളരെ സാധാരണ ബിംബങ്ങളെ അസാധാരണമായി ആവിഷ്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ആ ബിംബങ്ങളുടെ ഒരു ഫൈനാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് അത് പുറത്ത് കിടക്കുന്നില്ല ഈ ജഡത്വം എന്തെന്നാൽ സാധാരണ ബിംബങ്ങളിൽ യാഥാർത്ഥ്യം പൂർണ്ണമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഏകദേശം ഒരു കമോഡിറ്റി ഒരു കംപ്ലീറ്റഡ് പ്രോഡക്റ്റ് അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ നിരീക്ഷണം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ സവിശേഷ ബിംബങ്ങൾക്കുള്ള പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി സാധാരണ ബിംബങ്ങൾക്കില്ല സാധാരണ ദൃശ്യങ്ങൾക്കില്ല സാധാരണ ദൃശ്യങ്ങൾ ഒരു ആക്ച്വൽ റിയാലിറ്റിയാണ് ഒന്നുകൂടി വിശദമാക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ ദൃശ്യങ്ങളിൽ യാഥാർത്ഥ്യം ഏകദേശം തീർന്നതുപോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ ദൃശ്യപ്രളയം സവിശേഷ ദൃശ്യങ്ങൾ സംവേദനത്തിന് കൊടുക്കുന്ന അനന്തസാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ അവയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ സാധാരണ ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ പരിചയിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ സവിശേഷമായ ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാം കരുതി വെക്കേണ്ടിയിരുന്ന സംവേദനത്തിൻ്റെ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇല്ലാതാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ആക്ച്വൽ ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇമേജിൽ നിന്നുള്ള ബൈനറി ഒരു ആനലർജി ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ലളിതമായി വിവരിക്കാം വായനയ്ക്കുള്ള താല്പര്യം ഏകദേശം വിശപ്പ് പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം രുചിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടിയാൽ മാത്രം പോരാ നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരിക്കും നല്ല വിശപ്പുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഭക്ഷണവും നന്നായിട്ട് രുചിക്കും എങ്ങനെയാണ് വിശപ്പ് ഇല്ലാതാകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ദാഹരണത്തിന് ഞാൻ നല്ല ഭക്ഷണത്തിനായി കരുതി വച്ചിരുന്ന നല്ല വിശപ്പ് ഞാൻ വഴിയിലിറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന ഒരു പല നിറങ്ങളിലുള്ള പാനീയങ്ങൾ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇവയുടെ ഭ്രമിക്കുകയും അവ പല സമയത്തായി തുടർച്ചയായി ഓരോന്നായി കഴിച്ച് ഞാൻ കരുതി വച്ചിരുന്ന നല്ല വിശപ്പ് എനിക്ക് ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടിയാൽ കഴിക്കാനുള്ള താല്പര്യമില്ല ഇനി കഴിച്ചാൽ തന്നെ അത് രുചിക്കുകയുമില്ല ഈ ഭ്രമത്തിൽ പൊതുവെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതും ലഭ്യമാകുന്നതും റെഡിമെയ്ഡായി വയ്ക്കുന്ന ഫാസ്റ്റ് ഫുഡാണ് ഒരു വലിയ വെറൈറ്റി പാനീയങ്ങളും അതിങ്ങനെ ചെറിയ അളവിൽ കഴിച്ച് കഴിച്ച് നമ്മുടെ വിശപ്പ് ഇല്ലാതാകുന്നു പൊതുവെ അമ്മമാർ കുട്ടികളോട് പറയൂ കണ്ടതെല്ലാം വാരി വലിച്ചു നിന്ന് നീ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള താല്പര്യമില്ല ഈ അനലജി വേറൊരു നിരീക്ഷണം സാധ്യമാക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് വിശപ്പ് എന്നുള്ളത് വിശപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇമേജ് സവി സവിശേഷ ബിംബങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകത അതിൽ അഭാവങ്ങൾ ഉള്ള എന്നാൽ സാധാരണ ബിംബങ്ങളിൽ സാന്നിധ്യങ്ങളുടെ ധാരാളിത്വം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ഏകദേശം പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്നു സവിശേഷ ബിംബങ്ങളിലെ അഭാവം എന്ന ഈ അടിസ്ഥാന ഘടകത്തിന് സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ദൃശ്യവൽക്കരണത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എം ഡി വാസുധവൻ നായരുടെ പ്രശസ്തമായ നാലുകെട്ട് ഈയിടെ ഡി സി ബുക്സ് പുറത്തിറക്കി നമ്പൂതിരിയുടെ രേഖാചിത്രങ്ങളോടെ ഇതിനുമുമ്പ് രണ്ടാം മുഴുവൻ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്പൂതിരിയുടെ രേഖാചിത്രങ്ങളോടെയാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത് എന്താണ് ഒരു രേഖാചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യത നമുക്കറിയാം നമ്പൂതിരിയുടെ രേഖാചിത്രം വളരെ സവിശേഷമാണല്ലോ മലയാള സാഹിത്യത്തിൻ്റെ വായനയെ ഇത്രയും ഇത്രയും മറ്റൊന്നില്ല രേഖാചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അഭാവമാണ് അതിൽ സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് തീരെയില്ല ഒരു രേഖ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ രേഖകൾ ഒരു സ്ത്രീയെ പുരുഷനെ ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു തുറവാടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഭാഗം ഒരു മരം എന്നിവയെ മറ്റൊരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഇല്ലാതെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ രേഖാചിത്രങ്ങൾ ഒരു രീതിയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇമേജസാണ് അത് വായനയെ വരിച്ച പോലെ വായനയിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇമേജസ് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അവയെ അവയോട് ഏകദേശം പൂരകമായി വർദ്ധിക്കുകയും അങ്ങനെ വായനയെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഒരു കടുത്ത റിയലിസ്റ്റായ പ്രസാധകൻ ഈ രേഖാചിത്രങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിൽ അപര്യാപ്തമെന്ന് കരുതുകയും ഒരു ക്യാമറയുമായി ഒരു പഴയ നാലുകെട്ടിൽ പോയി വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുക സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെ അന്നത്തെ കാലത്തിന് അനുയോജ്യമായ വേഷവിധാനങ്ങളോടെ ചിത്രങ്ങളെടുക്കുക ഈ സാധാരണ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസായി നാലുകെട്ട് എന്ന ഈ നോവലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യം ചിന്തിച്ചു നോക്കുക എത്ര അഭംഗിയായനെ ഈ രീതിയിലുള്ള യാഥാർത്ഥ്യവൽക്കരണം കഥയോടും കഥാകാരനോടും നീതി പുലർത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഈ സാധാരണ ദൃശ്യങ്ങൾ വായനയിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാവേണ്ട സവിശേഷ ബിംബങ്ങൾ അവ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നേരിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഈ സവിശേഷ ബിംബങ്ങളുമായി പരസ്പര പൂരകങ്ങളാവുന്നില്ല എന്നാൽ നല്ല രേഖാചിത്രങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ യാഥാർത്ഥ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന ഈ ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് വായനയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തത് അതുമാത്രമല്ല അത് നമ്മളെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നു നമുക്കത് അലോചകമായി തന്നെ അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരു ഉദാഹരണം സാഹിത്യം പ്രത്യേകിച്ച് കഥ നോവൽ എന്നിവയുടെ സിനിമ എന്ന മാധ്യമത്തിലുള്ള ദൃശ്യവൽക്കരണമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫിൽമിക് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് പലപ്പോഴും ഒരു പരാജയമാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പാളിപ്പോകുന്നത് നല്ലൊരു നോവൽ വായിച്ചതിന് ശേഷം ആ നോവലിൻ്റെ ദൃശ്യവൽക്കരണം വളരെ നിരാശാജനകമെന്നാണ് പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ സിനിമ കാണാത്തവരുമുണ്ട് ഏറ്റവും അധികം സിനിമയിൽ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കപ്പെട്ടതും പരാജയപ്പെട്ടതുമായ ഒരു സാഹിത്യകൃതി ഡെസ്റ്റേസ്കിയുടെ വിഖ്യാതമായ നോവൽ ഇഡിയറ്റാണ് പ്രത്യേകിച്ചും റഷ്യൻ ഭാഷയിലുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഈ സാഹിത്യകൃതി ഇന്ത്യയിൽ വായിച്ചവർ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശിക ഭാഷയിലുള്ള വിവർത്തനങ്ങളിലോ വായിച്ചവർ നല്ലൊരു ഭാഗവും ബ്രഷ്യയിൽ പോയവരല്ല യൂറോപ്പിൽ പോലും പോയിട്ടുള്ളവരല്ല എന്നിരുന്നാലും ചില ദൃശ്യങ്ങളുടെ മുൻകാല പരിചയം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനമുള്ള സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ് എന്ന മനോഹരമായ നഗരം അവിടെയുള്ള മനുഷ്യർ അവർ അവരുടെ വേഷവിധാനങ്ങൾ മറ്റുള്ള കസ്റ്റംസ് വീടുകൾ അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ഇങ്ങനെയുള്ള പല ദൃശ്യങ്ങളും നമുക്ക് ഭാവനയിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം എന്നിരുന്നാലും ഈ നോവൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റിയ്സ്കിയുടെ മനോഹരമായ വിവരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തുടരെ തുടരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന സവിശേഷമായ ബിംബങ്ങൾ നമ്മൾ ശരിക്കും കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നിഴൽ പോലെ രേഖാചിത്രങ്ങൾ പോലെ ഉദാഹരണത്തിന് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ നസ്റ്റാസിയ ഫിലിപ്പോന പ്രിൻസ് ലിയോ മെഷ്കിൻ റഗോഷിൻ പാഫിയോൺ അകലയ ഇവരെല്ലാവരും അവരുടെ ബന്ധങ്ങൾ അവരുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ അവരുടെ മുഖഭാവങ്ങൾ ഇവ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഒരു ദൃശ്യങ്ങൾ പോലെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് റഷ്യൻ ഭാഷയിലുള്ള ഈ കൃതിയുടെ ഫിലിമിക് അഡാപ്റ്റേഷൻസിൽ സംഭവിച്ചു നിന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഭാഷയുടെയും ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെയും സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിച്ച് നോവലിൽ വിവരിക്കപ്പെട്ട യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ വളരെ പൂർണ്ണതയോടെ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അതിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിനിമ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു കാരണം വായനയിൽ വളരെ സവിശേഷ ബിംബങ്ങളായി അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇമേജസ്സായി നമ്മൾ അനുഭവിച്ചത് സ്ക്രീനിൽ ഏകദേശം പൂർത്തിയായ യാഥാർത്ഥ്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട അതിനാൽ തന്നെ ഒരു ജഡത്വമുള്ള ബിംബങ്ങളായി അവതരിക്കപ്പെടുന്നു ഈ രീതിയിൽ വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് എന്ന് ധരിച്ച് സിനിമയിൽ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടത് വായനയിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ച സംവേദനത്തിൻ്റെ ആ സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ അനന്തത നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സവിശേഷ ബിംബങ്ങൾ അവയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇല്ലാതാവുന്നു മറ്റൊരു രീതി പറയുകയാണെങ്കിൽ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു ഐക്കണിക് ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐക്കണിക് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇല്ലാതാവുകയാണ് കാരണം യാഥാർത്ഥ്യത്തിനോട് അടുക്കുമ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാതാവുന്നു അപ്പം ഇതിനനുബന്ധമായി പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഒരു ദൃശ്യവൽക്കരണം ഒരു ഫിൽമിക് അഡാപ്റ്റേഷൻ വളരെ വിജയിച്ചതായി ഞാൻ കാണുന്നു അത് മറ്റൊന്നുമല്ല വിശ്വവിഖ്യാതനായ സിനിമാ സംവിധായകൻ അഖില ഖറോസോവ ഇഡിയറ്റ് ജാപ്പനീസ് ഭാഷയിൽ നിർമ്മിച്ചു ഹക്കുച്ചി എന്ന പേരിൽ ഹക്കുച്ചി എന്നാൽ നിഷ്കളങ്കൻ ഇന്ന സെൻസ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഈ ഫിലിമിക് അഡാപ്റ്റേഷനിൽ ക്രോസോവ ചെയ്താൽ ഇഡിയറ്റ് എന്ന റഷ്യൻ നോവലിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള എല്ലാ സാമൂഹ്യ സംസ്കാര പശ്ചാത്തലങ്ങളും അതുപോലെ റഷ്യൻ ഓർത്തഡോക്സിക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെടാവുന്ന അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലുള്ള ചില സബ് ഇവയെല്ലാം തന്നെ പൂർണമായും നിരാകരിച്ചു പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് പേരുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡെസ്റ്റയോസ്കി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് റഷ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചിൻ്റെ സവിശേഷമായ ചില ചരിത്ര ഭാഗങ്ങൾ സബ് ടെക്സ്റ്റായി മറച്ചുവെക്കാറുണ്ട് ഉദാഹരണം ഇഡിയറ്റിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായ നസ്റ്റാത്സ്യ ഫിലിപ്പോവന നസ്റ്റാത്സ്യ നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സെയിൻ്റായിരുന്നു അർത്ഥം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ സ്ത്രീ അപ്പോൾ ഈ പേര് സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഒരു പക്ഷേ ഈ നോവലിലുള്ള നിഷ്ടാത്സ്യ അപമാനത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെ നിൽക്കപ്പെടേണ്ടവളാണ് എന്നുള്ളൊരു ധ്വനിയായിരിക്കാം അതുപോലെ ഫിലിപ്പോഫിൻ്റെ എന്ന സർണേ ഫിലിപ്പോ എന്ന ഒരു സെക്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് മധ്യശതകങ്ങളിൽ റഷ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞു പോയ വളരെ റെബല്യസ് ആയ ഒരു സെക്ട് അർത്ഥം തന്നെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും പലായനം ചെയ്തതാണ് ഇങ്ങനെ വളരെ സവിശേഷമായ സാമൂഹ്യ ചരിത്ര സംസ്കാര പശ്ചാത്തലങ്ങളും അതിൻ്റെ സബ് ടെക്സ്റ്റുകളും ഒരു ഫിൽമിക് അഡാപ്റ്റേഷനിൽ അത് പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ വ്യത്യസ്തമായൊരു ഭാഷയിലും സംസ്കാരത്തിലും ജപ്പാൻ പോലെ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറോസോവ അവയെ പൂർണ്ണമായും നിരാകരിക്കുന്നു ഹക്കുച്ചി എന്ന ഫിൽമിക് അഡാപ്റ്റേഷനിൽ ഇഡിയറ്റ് എന്ന മൂലകൃതിയുടെ സാരാംശം എസെൻസ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതൊഴിച്ചാൽ ആ സിനിമ പൂർണ്ണമായും ഒരു ജാപ്പനീസ് സിനിമ തന്നെ കഥാപാത്രങ്ങളും അവരുടെ വേഷവിധാനങ്ങളും വീടുകളും കസ്റ്റംസ് എല്ലാം തന്നെ അപ്പം ഈ ഒരു പൂർണ്ണമായ നിരാകരണം വഴി ഒരു വിഷ്വൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് കുറവ് സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇഡിയറ്റ് എന്ന നോവലിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇമേജറി സവിശേഷമായ ബിംബങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കുറോസോവ തൻ്റെ സിനിമയായ ഹക്കുച്ചിയിൽ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുകയാണ് ഈ നോവലിലെ വളരെ പ്രധാനമായൊരു രംഗമാണ് പ്രിൻസ് മിഷ്കിൻ നഷ്ടാർത്തിയെ ആദ്യം കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഈ രംഗം വളരെ ഭാവതീവ്രതയോടെ മനോഹരമായ പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിൽ ഒരു ലോങ് ഷോട്ടിൽ കുറോസോവ ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മറ്റ് റഷ്യൻ ഫിൽമിക് അഡാപ്റ്റേഷൻസിൽ ഇത് സസ്യപ്പെടുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷ്വൽ ഐക്കണിക് കോൺട്രാസ്റ്റ് സൃഷ്ടിക്കുക വഴി ഖുറോസോവ ഹക്കുച്ചി എന്ന തൻ്റെ സിനിമയിലൂടെ അത് ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുന്ന ഡെസ്റ്റിയോസ്കിയുടെ ഇഡിയറ്റിനോട് നീതി പുലർത്തുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ നിരീക്ഷണം പക്ഷേ തൻ്റെ ഏറ്റവും പരാജയപ്പെട്ട സിനിമയായാണ് ഹക്കുച്ചിയെ ഖുറോസോവ പരിഗണിച്ചത് അതിനുള്ള കാരണം ഒരുപക്ഷെ ഡെസ്റ്റിയോസ്കിയോടുള്ള കടുത്ത ആരാധനയായിരിക്കാം എല്ലാ വർഷവും ക്റോസോവ സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിൽ പോകുമായിരുന്നു അത്രേ പോവുക മാത്രമല്ല ഈ നോവൽ അരങ്ങേറാൻ സാധ്യതയുള്ള വഴികൾ ഭവനങ്ങൾ അതുപോലെ ഡെസ്റ്റയോസ്കിയുടെ ഭവനം ഇവയെല്ലാം സന്ദർശിക്കുമായിരുന്നു മറ്റൊരു പ്രധാന വസ്തുത എന്തെന്നാൽ ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പരാമർശിച്ചതുപോലെ ദൃശ്യപ്രളയത്തിൻ്റെ ഈ കാലത്ത് ഒരു ദൃശ്യത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ദൃശ്യത്തിലേക്ക് ഒട്ടും ക്ഷമയില്ലാതെ മാറാനുള്ള ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് അതിനുള്ളൊരു പ്രധാന കാരണം ദൃശ്യങ്ങളുടെ ധാരാളിത്വം അല്ലെങ്കിൽ ബാഹുല്യം അതുതന്നെയാണ് ഇത് വായനയെ വളരെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും കാരണം വായന എന്നത് സമയമെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സാവകാശത്തിൽ നടക്കേണ്ട ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച ഈ സാധാരണ ദൃശ്യങ്ങളുടെ ഒരു ഈ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ്റെ ഒരു കാരണമാണ് ഒരു ദൃശ്യത്തിനും സംവേദനത്തിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച സാധ്യമാക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അത് വളരെ പ്രകടമാണ് ടി വി ചാനലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഫേസ്ബുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ മുമ്പ് എട്ടോ ഒൻപതോ ചാനൽ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് ചാനലുകളാണ് വിദേശ ചാനലുകൾ ഉൾപ്പെടെ അതുപോലെ വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ദൃശ്യങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ ധാരാളിത്വം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള ഈ ദൃശ്യപ്രളയവും അതുവഴി ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ക്ഷമയില്ലായ്മയും ഒരു ദൃശ്യത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ദൃശ്യത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോസ്റ്റിലേക്ക് മാറാനുള്ള ഈ പ്രവണത ഏറ്റവും ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ വാട്സപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ കൈയോടെ പിടിക്കുന്നുമുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനിടയിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ പ്രഭാഷണങ്ങൾ അധ്യാപകർ നടത്തുക പിന്നെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ പ്രധാനമായും ചർച്ച ഇതിനിടയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കാൻ ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ നിർബന്ധിതരാകുന്നെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണം ഈ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ചർച്ച എന്നിങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതികൾ രീതികളിൽ ഒരു തുടർച്ചയുണ്ട് വായന പോലെ തന്നെ എന്നാൽ ഒരുപക്ഷെ വായനയേക്കാറ് കാരണം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സ്രവ്യ മാധ്യമമാണ് ഈ സ്രവ്യമാധ്യമത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ചർച്ചകൾ ഇവയുടെ തുടർച്ചയോട് സോഷ്യൽ മീഡിയ പരിചയിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചേരാൻ കഴിയുന്നില്ല മറ്റ് കാരണങ്ങളുണ്ടാവാം ഇപ്പോൾ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ചർച്ചകൾ ഇവ വിലസമായാലും ഇത് സംഭവിക്കാം ഇങ്ങനെയായാലും ഇത് ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് വായിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കാതിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് എത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കൂടി വന്നാൽ അഞ്ച് ശതമാനം ബാക്കിയുള്ളവർ വായിക്കും ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ടൈം പേപ്പർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവസാന പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് വരെയുള്ള പരന്ന വായന അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിലബസിൽ മാത്രമുള്ളതല്ല മറ്റു കാര്യങ്ങൾ വായിക്കുക അങ്ങനെയൊരു വായന സംസ്കാരം ഇന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ കാണുന്നില്ല ഇതിനോട് അനുബന്ധമായി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ ദൃശ്യപ്രളയത്തിൽ നഷ്ടമാകുന്നത് ഒരു ശ്രവ്യ സംസ്കാരമാണ് ശ്രവ്യ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളില്ലാത്ത ശ്രവണം മാത്രമുള്ള ഒരു വീഡിയാലിറ്റി റേഡിയോ ഇക്കാലത്ത് വളരെ കുറച്ച് പേർ പഴയ അതും പഴയ ജനറേഷനുള്ളവർ മാത്രം റേഡിയോ കേൾക്കാ കേൾക്കാറുള്ളൂ പുതിയ ജനറേഷനുള്ളവർക്ക് യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ല കാരണം ടി ഉണ്ട് എന്നാൽ ടി ഒരു ഓഡിയോ വിഷ്വൽ മീഡിയം ആണെങ്കിൽ തന്നെ ദൃശ്യങ്ങൾക്കാണ് പ്രാമുഖ്യം ഈ ദൃശ്യങ്ങൾക്കുള്ള പ്രാമുഖ്യം കൊണ്ട് ശ്രവണത്തിന് വേണ്ട ആ ഒരു തുടർച്ച ഏകദേശം നിസാരവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ വായനയുടെ ഏകാഗ്രമായ വായനയ്ക്കുള്ള ഒരു തുടർച്ചയോടെ ഏറ്റവും അണുത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ശ്രവണത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് അതിന് വിഘാതമാകുന്നത് ദൃശ്യപ്രളയവുമാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ ദൃശ്യ ഒരു ദൃശ്യത്തിലും തങ്ങി നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത കണ്ണിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സംവേദനത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ അനായാസമായി നമുക്ക് കണ്ണടയ്ക്കാം ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അതുപോലെ മുഖം തിരിക്കാം എന്നാൽ കേൾക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ചെവി അടയ്ക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല ചെവി പൊത്തേണ്ടി വരും ചെവി പൊത്തുക എന്നത് അത്ര പ്രായോഗികമായൊരു കാര്യമല്ല അതുപോലെ കേൾക്കുന്നതിൽ നിന്നും ചെവി തിരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അത് കേൾക്കേണ്ടി വരും മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ഗതികളാണല്ലോ കേൾവിയുടെ ഈ നിസ്സഹായത എന്നാൽ ശ്രവണത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയെ സ്വാഭാവികമാക്കുന്നു അതുവഴി നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഏകാഗ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു കാരണം ഏകാഗ്രതയടിസ്ഥാനം തുടർച്ചയാണ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മോചനം അത് ഒരുപക്ഷെ ദൃശ്യത്തേക്കാൾ കേൾവിക്കാണ് സാധ്യമാക്കാൻ കഴിയുക പൊതുവെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക എന്നാണ് പറയുക കാരണം ദൃശ്യം ഒരു സ്പേഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റാണ് അതതിൻ്റെ ജഡിത്വത്തിലും ചലനത്തിലും കൂടുതൽ സമയം തങ്ങി നിൽക്കും നമുക്ക് സാവകാശമുണ്ട് എന്നാൽ ശ്രവ്യം ഒരു ടെമ്പറൽ ഒബ്ജക്റ്റാണ് അത് പിടിച്ചാൽ നിൽക്കില്ല അതിനാൽ തന്നെ മനസ്സിൻ്റെ ഏകാഗ്രത അതിൻ്റെ തുടർച്ച ഇവ ദൃശ്യങ്ങളേക്കാൾ ശ്രവണമാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഈ തുടർച്ചയ്ക്ക് വിഘാതമായി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുപോലെ ദൃശ്യങ്ങളുടെ പ്രളയം ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ജഡത്വം അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ശ്രവണത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ തുടർച്ചയോട് പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ അത് മനസ്സിൻ്റെ ഏകാഗ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അതുവഴി മറ്റു വ്യാപാരങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു പ്രധാനമായും ചിന്ത വായന എന്നാണ് എൻ്റെ നിരീക്ഷണം ഏകദേശം എഴുപതുകളുടെ അവസാനം വരെ വളരെ സാധാരണമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു വലിയ പുസ്തകം വായിക്കുക അത് വിദ്യാർത്ഥികളായാലും മുതിർന്നവരായാലും അധ്യാപകരായാലും ഒരു നോവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചരിത്ര പുസ്തകം തൊട്ട് തുടർച്ചയായി അവസാനം വരെ വായിക്കുക ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇല്ല കാരണം കമ്പ്യൂട്ടറോ ഇൻ്റർനെറ്റോ ഇല്ല പിന്നെ മീഡിയ എന്ന് പറയാൻ ടിവിയുമില്ല പ്രധാനമായ മീഡിയ റേഡിയോ ആണ് സ്വാഭാവികമായും ടി വി ചാനൽ മാറുന്നതുപോലെ റേഡിയോ ചാനലുകൾ മാറ്റാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും റേഡിയോ ശ്രവിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ദൃശ്യം കാണുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു തുടർച്ചയുണ്ടതായി എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എഴുപതുകളുടെ ഈ അവസാനം വരെ നിലനിന്നിരുന്ന ഈ വായനാ സംസ്കാരവും റേഡിയോ സംസ്കാരവുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ അവ അല്ലെങ്കിൽ അവ പരസ്പര പൂരകങ്ങളായിരുന്നോ ഈ ഒരു സ്പെക്കുലേഷന് എന്തെങ്കിലും ചരിത്രാടിസ്ഥാനമുണ്ടോ ജർമ്മനിയിലെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസമായാലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാഭ്യാസമായാലും അതിൻ്റെ ഒരു സുവർണകാലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പത്തൊമ്പത് നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനവും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യവുമാണ് പരക്ക വായനയുള്ള കാലം അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ ഒരു വായന സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്ന കാലം എന്തെല്ലാം അപാകതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും വിലഹയം നിഷേര എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ കാലത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ സംഭാവനയാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യത്തിൽ തന്നെയാണ് റേഡിയോ ജർമ്മനിയിൽ പ്രചാരത്തിൽ വരുന്നത് വളരെ വേഗം തന്നെ അത് എഴുത്തുകാരുടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ച് തോമസ് മാനെ പോലെ വളരെ നീണ്ട നോവലുകൾ എഴുതിയ പ്രസിദ്ധരായ എഴുത്തുകാർ പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുകഥകൾ നാരേറ്റ് ചെയ്ത് സൗണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് അത് ജർമ്മനിൽ ഹ്യോർ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഹ്യോർ ടെക്സ്റ്റായി റേഡിയോ വഴി പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന ഒരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു അതിന് വലിയൊരു പ്രചാരവും ലഭിച്ചു ഇപ്പോൾ തോമസ് മാൻ കുട്ട് അങ്ങനെ പല എഴുത്തുകാരും ശ്രവണം ഒരു മാധ്യമമായി അന്ന് ഉപയോഗിച്ചു നിർഭാഗ്യവശാൽ പിന്നീട് നാഷണൽ സോഷ്യലിസം അത് ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ദൃശ്യത്തെ ബോധപൂർവ്വം തഴഞ്ഞ് ശ്രവണത്തെ അതിന് മുകളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് വായനയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നൊരു ഉദ്ദേശം എനിക്കുണ്ടെന്ന് കരുതരുത് പക്ഷേ വായനയ്ക്ക് ആവശ്യമായ മനസ്സിൻ്റെ ഏകാഗ്രതയും ശ്രവണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന മനസ്സിൻ്റെ ഏകാഗ്രതയും സമാന സ്വഭാവങ്ങളുള്ളതാണെന്ന ഒരു നിരീക്ഷണം എന്നിരിക്കലും ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്ന് ദൃശ്യം തന്നെയാണ് ശരിയായ ദൃശ്യങ്ങൾ ഒരു ദൃശ്യപ്രളയമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനിയുള്ള കാലം ദൃശ്യാധിഷ്ഠിതമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാലമായിരിക്കുമെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്നിരുന്നാലും ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പാരഡൈം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ സംവേദനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന രീതികൾ മാറാൻ എളുപ്പമല്ല മാറുകയുമില്ല ശ്രവ്യ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എന്നും നിലനിൽക്കും അതിനാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളുടെ പ്രളയം ഒഴിവാക്കുക ദൃശ്യങ്ങളെ പരിമിതിപ്പെടുത്തുക കാരണം ശ്രവ്യത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ദൃശ്യം ആയാസകരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൃശ്യത്തെക്കാൾ ശ്രവ്യം അനായാസമാണ് ഒരു വീഡിയോ ഫയൽ അതേ ദാർഘ്യമുള്ള ഓഡിയോ ഫയലിനേക്കാൾ പതിന് മടങ്ങ് വലിപ്പമുള്ളതുപോലെ ദൃശ്യങ്ങളുടെ സംവേദനം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്കും തലച്ചോറിനും വളരെ ആയാസകരമായിരിക്കും ശ്രവണം അപേക്ഷിച്ച് ശ്രവണം പൊതുവെ അനായാസമാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും തന്നെയുള്ളൊരു പ്രശ്നം നാം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഏറ്റവുമധികം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയെ കാണാനില്ല ടി കാണുക എപ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുമ്പിൽ പിന്നെ കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിലും കമ്പ്യൂട്ടറിലുമായി സോഷ്യൽ മീഡിയ പിന്നെ യൂട്യൂബ് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ മറ്റ് സാധ്യതകൾ ഇവയിൽ വ്യാപൃതരാവുക ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങളേക്കാൾ ഈ വിർച്വൽ ഇമേജസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇമേജസ് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ കൂടുതൽ ക്ഷീണിപ്പിക്കും ഇങ്ങനെ ദീർഘനേരം ടി കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ സ്ക്രീനിൽ നോക്കി ക്ഷീണിച്ച കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ആർക്കും തന്നെ പിന്നെ വായിക്കാൻ കഴിയില്ല ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം വായന കാഴ്ചയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ വായന ഇപ്പോൾ കയ്യിലെടുത്ത് വായിക്കാവുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ നോക്കുന്നതല്ല ഇപ്പോഴുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാറേയില്ല അവർ പി ഡി എഫ് നേരിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ നിന്നാണ് വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കപ്പെടുന്നതുപോലെ പി ഡി എഫ് വായിക്കപ്പെടില്ല ഒരു കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുപോലെ കണ്ണുകൾക്ക് കൂടുതൽ ആയാസം നൽകും എന്നാൽ അത് മാത്രമല്ല വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു വൈരിച്ഛൻ തന്നെ ഇതിലുണ്ട് ഇപ്പോഴുള്ള പല പുസ്തകങ്ങളും പി ഡി എഫായി അല്ലെങ്കിൽ ഇ ബുക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ലഭ്യത വളരെ എളുപ്പമാണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ജെ ഗൂഗിൾ വഴി ഒരുപാട് പി ഡി നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ പുസ്തകങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുന്നതിനേക്കാൾ പി ഡി എഫ് സ്വന്തമാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഇതിലുള്ള ഒരു വൈരുദ്ധ്യം എന്തെന്നാൽ വാങ്ങിച്ച പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന പി ഡി എഫ് വായിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് പുസ്തകം വാങ്ങിക്കുന്നതും വായിക്കുന്നതുമായി വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ പി നമ്മൾ കൈവശം വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇത് വായിക്കാമെന്നൊരു തോന്നൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്നു ആ തോന്നൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് വേണ്ട സമയത്ത് വായിക്കുന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായി വായിക്കുന്നുമില്ല ഇക്കാരണത്താലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയതും പ്രശസ്തവുമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഇപ്പോഴും റെഫറൻസ് ലൈബ്രറികൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം ബോറോ ചെയ്യാവുന്ന പുസ്തകം ബോറോ ചെയ്യാവുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറികൾക്ക് പോലുമല്ല കാരണം റഫറൻസ് ലൈബ്രറികളിൽ പോയി വായിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ജർമ്മനിയിലെ പല പ്രശസ്തമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ഒരു പി എച്ച് ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ മുന്നൂറ് പുസ്തകം വരെ ബോറോ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വളരെ പ്രശസ്തമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേംബ്രിഡ്ജ് ഓർ ഓക്സ്ഫേഡ് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വർഷങ്ങളിൽ പുസ്തകം ബോറോ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കില്ല റെഫറൻസ് ലൈബ്രറിയിൽ പോയി നേരിട്ട് വായിക്കണം മാസ്റ്റേഴ്സ് മുതൽ പി വരെയുള്ള ലെവലുകളിൽ പത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ കൂടുതൽ ബോറോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ പത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ കൂടുതൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു തവണ വായിക്കുക മറ്റൊരു യാഥാർത്ഥ്യം എന്തെന്നാൽ പല ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികളും ജർമ്മനിയിൽ ബോറോ ചെയ്ത ഈ മുന്നൂറ് ബുക്കുകളിലെ പത്തിലൊന്നുപോലും മറിച്ചു നോക്കാൻ കഴിയാതെ അവസാനം തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പുസ്തകങ്ങളെക്കാൾ പി ഡി എഫിൻ്റെ ലഭ്യത കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് എളുപ്പത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വായിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയുന്നു പി ഡി എഫിൻ്റെ മറ്റു സാധ്യതകളെ ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നില്ല ഉദാഹരണത്തിന് റെഫറൻസ് അന്വേഷിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ഈ അന്വേഷിക്കുന്ന റെഫറൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ആദ്യ പുസ്തകം വായിച്ചെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ ഇനി അവസാനമായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപനത്തിൻ്റെ പല ഘടകങ്ങളാണ് മുമ്പ് ശ്രവണം വായന ഇപ്പോൾ ദൃശ്യം പിന്നെ അതിൻ്റെ വിർച്വാലിറ്റി ഓൺലൈൻ പി ഡി എഫ്സ് ഈ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും നമുക്കിനി ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഒന്ന് നല്ലതാണ് ഒന്ന് മോശമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ദൃശ്യപ്രളയം മാത്രമല്ല പരിഗണിക്കേണ്ടത് മറ്റ് പല പ്രളയങ്ങളും നടന്നുകഴിഞ്ഞു അതിൽ പ്രധാനമായും പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെയും മറ്റ് ജേർണൽസിൻ്റെയും പ്രളയമാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യം പി എച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ ബിബ്ളിയോഗ്രഫി ഒരു മൂന്ന് പേജ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രബന്ധങ്ങൾ ഇപ്പോഴത് ഒരു ഇരുപത് പേജോളം വരും കാരണം അത്രത്തോളം പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പ്രളയം വായന വല്ലാതെ കുറയ്ക്കുന്നു എന്തു വായിക്കണം എന്നറിയില്ല ഇപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇപ്പം ശരിയായ ഗവേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വായിക്കണം എന്നറിയുക മാത്രമല്ല എന്ത് വായിക്കരുത് എന്നുകൂടി അറിയുന്നതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം അധ്യാപനം ഗവേഷണം എന്നീ പ്രധാന മേഖലകളിൽ എല്ലാം തന്നെ ദൃശ്യത്തിൻ്റെ രണ്ട് സാധ്യതകൾ ഒന്ന് പുസ്തകം കയ്യിലെടുത്ത് വായിക്കുക രണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഒരു പി ഡി എഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വായിക്കുക ഇവ രണ്ടും പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നിരിക്കലും പുസ്തകം കയ്യിലെടുത്ത് വായിക്കുന്നതിന് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം ഈയിടെയായി ഒരു വളരെ അപകടകരമായൊരു പ്രവണത കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോണിലോ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ചില ആപ്പ് വഴി ശാസ്ത്രം കണക്ക് ഇങ്ങനെയെല്ലാം തന്നെ പഠിക്കാമെന്ന ഒരു പ്രലോഭനം ഇത് വളരെ തെറ്റാണ് അപകടകരവുമാണ്
0: അത് വായനയെ ഏകദേശം പൂർണ്ണമായി തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നു കാണുന്നതിൽ കുടുങ്ങുമ്പോൾ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഈ കാലത്ത് കാഴ്ചയുടെ പ്രളയവും നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകളും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി സംസാരിച്ചത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അധ്യാപകനായ പ്രൊഫസർ ബാബു തലിയത്ത് ആയിരുന്നു പ്രൊഫസർ ബാബു തലിയത്ത് ദില്ലിദാലിയുടെ ഓരോ ശ്രോതാക്കൾക്കും വേണ്ടി ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു താങ്ക് യു എ ലോട്ട്
1: ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിവെച്ചതും തുടർന്നു പോകുന്നതുമായ ഇത്തരം റേഡിയോ സംരംഭങ്ങൾ ഒരു പുതിയ സ്രവ്യ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും
0: ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദില്ലി ദലിയുടെ ഈ ലക്കം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീണ്ടും കേൾക്കും വരെ സ്നേഹപൂർവം എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ